0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Fearless und Forward, dem Podcast für Kreativität und Selbstvertrauen. Ich bin Isabel und heute bin ich im Gespräch mit meiner lieben Freundin Tanja von Bits Bobs und Tanja hat nach sieben erfolgreichen Jahren ihr Geschäft geschlossen und die Marke in ein reines Online-Unternehmen umgewandelt. Wie sie das genau geschafft hat, welche Schwierigkeiten sie dabei überwunden hat und was wir alle aus ihren Erfahrungen lernen können, das erfährst du heute in unserem Interview.
1: Hey Tanja, wie geht's dir? Hallo Isabel, sehr gut, danke. <lacht> Bist du fit und munter? Ich bin fit und munter, ja. Ich genieße gerade die wunderschönen Sommertage, die wir jetzt endlich haben. Oh
0: ja, oh ja. Tut sehr
1: gut, ja.
0: So gut, ja. Ich bin es auch voll am Genießen, obwohl es in meinem Büro recht schattig ist und kalt. Aber ich habe ja immer noch die Gelegenheit, immer mal auf die Terrasse zu gehen.
1: Genau, die ist ja so schön. <lacht>
0: du verlegst dein Büro auch ab und zu nach draußen, oder?
1: Ja, ja, genau. Voll gut. Wenn immer möglich. Voll gut. Das ist ja das Schöne dann am Laptop-Lifestyle. Ja, voll.
0: <lacht> sehr gut. Also Tanja, ich habe dich im Intro schon ganz kurz vorgestellt, aber vielleicht kannst du uns noch kurz erzählen, wer du bist und was du machst.
1: Ja, sehr gerne. Also ich, bin, ich heiße Tanja, ich bin 36 Jahre alt und ich lebe im schönen Zürich mit meinem Partner und meinen zwei kleinen, also einer ist klein, einer nicht mehr so kleinen Jungs. <lacht> Und ich bin die Gründerin und Inhaberin vom äh, Shop und Brand Bits and Bobs. Cool, ja. Und äh, das ist ein Shop für Wohnaccessoires, Schmuck, Partyartikel, Papeterie, also einfach so alles, was dein Leben fröhlicher und farbiger und funkender macht. Bits and Bobs eben, genau. Ja, <lacht> ja das ist ein
0: wirklich sehr, sehr cooler ähm, Brand. Ich folge dir eben auch schon sehr, sehr lang. Ähm, und wir haben uns kennengelernt, ich glaube über Instagram und haben dann einfach irgendwann beschlossen, dass wir uns dann jetzt das, mal treffen, oder?
1: Dass wir uns in echt sehen wollen, ja genau, das finde ich so schön, auch an Social Media, man sagt ja immer, es ist so oberflächlich und, ja. äh, und irgendwie, man sieht immer nur die schöne Seite, aber ich habe ich hab so viele tolle Frauen kennengelernt mhm. über Instagram und Facebook und ich bin so dankbar dafür, ja. also da entstehen wirklich auch echte echte Beziehungen und Connections.
0: Ja, ja, das stimmt. Ja, ich bin dafür eben auch super dankbar. Und ähm, gerade mit dir war das so cool, weil seitdem treffen wir uns ja so einmal im Monat etwa.
1: Ja, Oder genau.
0: einmal im Monat treffen wir uns in Zürich zum Mastermind und tauschen uns eben aus über unsere Unternehmen und helfen uns gegenseitig und können da super viel profitieren eigentlich. Ähm, das ist so
1: wertvoll, ja.
0: Gegenseitig vom Wissen. Und ich schätze genau. es eben sehr, sehr.
1: Genau, weil es ist ja häufig so, dass man ja doch dann viele Tage aneinander einfach alleine im Büro hockt und sein Ding macht und in seinem Kopf hockt und (lacht) sich mit niemandem austauschen kann. Also ich ich habe jetzt noch kein Team oder kein Team mehr und da da findet sehr vieles einfach in meinem Kopf statt Mhm. und dann ist es super wichtig, dass man sich da austauschen kann und auch mal eine Person live sieht und ja. sich da unterhalten kann. Und ich gehe da immer so motiviert wieder nach Hause. Das ist wirklich, es ist für mich sehr, sehr wertvoll.
0: Ja, mir geht es genauso. Okay, Tanja, wie bist du denn ursprünglich dazu gekommen, ein Unternehmen zu gründen?
1: Hm. Also das ist vermutlich wahrscheinlich Ende aus der Not entstanden. Ich bin ähm, in Mengedin geboren und aufgewachsen. Mhm hoch in den Bergen, Mhm. habe da das Gimmi gemacht und dann war es für mich eigentlich immer klar, ähm, ich komme nach Zürich und ich mache die Kunstschule Mhm. und und ich dachte immer so, nach dem Gimmi, da wird das Leben einfach, weil dann ist es einfach geradlinig, ich mache mein Ding und ich werde erfolgreich und that's it. Ähm, Also habe ich den den Vorkurs angefangen in Zürich Mhm. und habe es aber nicht abgeschlossen, weil es mir dann doch wirklich nicht gefallen hat. Und, äh, und danach habe ich es noch mit einem Mathe-Studium an der ETH versucht, auch nicht abgeschlossen. Und dann bin ich aber wirklich ein bisschen in ein Loch gefallen, weil das waren so die zwei Sachen, die ich dachte, ähm, das kann ich, da bin ich gut drin und das wird mein Weg sein. Und es war dann nicht so. Okay. Und, ähm, und ich wusste wirklich nicht, wie es weitergehen sollte. Ich hatte überhaupt keine Lust, noch mal ein Studium anzufangen, ich, ich hätte auch nicht gewusst was mhm. ähm, es schien mir alles sehr langweilig und, und einseitig und nicht abwechslungsreich genug und so, ja. und so bin ich ich habe mich dann entschieden ähm, nach England zu gehen, wir haben da viele Verwandte und, und Freunde und ich durfte dann bei meiner Tante leben und ich habe so für mich vorgenommen, ich bleibe jetzt da und ich muss einfach herausfinden was ich will ja. bevor ich nach Hause gehe. Ich darf, ja. ich, wieder, ich, ich darf erst wieder nach Hause gehen, wenn ich weiß, was ich mache. Ja. Und, äh, und meine Tante ist, ich sage immer, sie ist so ein Serial Entrepreneur. Mhm. Also sie ist so eine, die, wenn, wenn sie auf ein Problem trifft oder auf eine Situation, die sie nicht gut findet, dann, ähm, ja, die meiste Zeit gründet sie, dann, gründet sie dann eine Firma oder ein Unternehmen, das, ähm, und, und löst das Problem damit. Ja. Und ähm, in der Zeit, als ich da war, hatte sie gerade eine Recyclingfirma okay. ähm, gestartet. Und obwohl das Thema Recycling nicht so, nicht so meins ist, das interessiert mich jetzt nicht, brennend, <lacht> <lacht> aber ich fand das drumherum so spannend ja. und ich durfte da ein wenig aushelfen und da habe ich ein bisschen hinter den Kulissen gesehen und eben so der, der ganze Aufbau, die Strategien entwickeln, einfach so, auch die, die es war so abwechslungsreich, ja. hat, jeder, jeder Tag musste man etwas anderes machen ja. und so langsam hat sich bei mir einen Knopf aufgetan und ich dachte, hm, ich könnte ich könnte mich einfach selbstständig machen. Ja. Und das habe ich dann da wieso entschieden und mhm. ich hatte zwar immer noch keine Idee, was <lacht> oder womit, ja. weil ich, ich konnte ja nichts, ich hatte ja nichts abgeschlossen, aber ich habe das wieso für mich entschieden und darum durfte ich auch wieder nach Hause. Und und in der Schweiz habe ich dann wirklich ähm, einfach mal angefangen zu recherchieren, was es heißt, sich selbstständig machen in der Schweiz und was man Mhm. braucht und was die Probleme sein könnten. Aber ich habe auch ähm, Leute gesucht und angerufen oder bin bin da vorbei, ähm, die sich selbstständig gemacht haben Mhm. und habe sie ausgefragt. Und einfach wirklich, ich habe mich permanent mit dem Thema beschäftigt und ich hatte so einen Ordner und ein Notizbuch und da ging einfach alles rein. Ja. Ähm, was mich inspiriert hat oder was ich dachte, könnte irgendwann ähm, nützlich sein. Mhm. Mhm. Und, und ich habe angefangen zu sparen, weil ich wusste, hey, wenn ich mal eine Idee habe, dann brauche ich Geld. Ja. Ähm, und ich habe einfach ein bisschen gejobbt und, und und, aber gleichzeitig wusste ich auch, ich, ich, ich brauche einen Job in einem Startup, mhm. weil, ich, weil ich einfach noch lernen muss. Ja. Und ich hatte ja noch nie einen richtigen Job, Job in meinem Leben. Ja. Und das hat dann gut geklappt. Ich habe eine tolle Stelle gefunden mhm. ähm, in einem kleinen Startup, wo ich, ich glaube, ich war etwa drei Jahre da. Mhm. Zwei, drei Jahre. Und da habe ich wirklich super viel gelernt und wirklich auch weiterhin alles aufgeschrieben, aufgeschrieben ja. und meine Recherchen weiter, weiter betrieben. Und ja, irgendwann war es dann soweit, im 2010, ja. ähm, mit 27 Jahren, habe ich dann meinen Job gekündigt, all mein Geld zusammengekratzt, ein Darlehen von meinem Dad und dann habe ich ein Lokal im Zürcher Kreis 3 eröffnet zum Bits und Bobs Shop. Wow, also du ja. hast von Anfang an war das unter dem Namen Bits und Bobs. Genau, genau. Also der Name stand eigentlich schon, bevor ich überhaupt wusste, was es wird. Ich ah. fand das einfach, das war so ein, ein das ist so eine coole Bezeichnung. es also, ja. ist ja eine, ein englischer Begriff für so Krimskrams Genau. Also so Schnickschnack. <lacht> und und das und das gefiel mir einfach schon immer. Und ich dachte, ja. wenn ich irgendwann mal Sei es ein Kaffee ein oder ein Laden oder sonst was, das ja. wird einfach Bits Bobs heißen. Ah,
0: so cool. Und äh, ja,
1: genau. Zum Glück ist es dann ein, ein Laden geworden, weil ich finde, das passt da am besten. Aber, äh, Absolut,
0: ja. Ja. Ah, so cool. Also, du hast einen physischen Shop eröffnet in Zürich genau. 2010.
1: Genau. Und wie lange hattest du den Laden dann? Den Laden hatte ich dann sieben Jahre. Oh, wow. Genau, also am Anfang habe ich noch alles alleine gemacht und dann äh, relativ schnell ähm, noch ein paar Mitarbeiterinnen, Mhm. die mir an gewissen Tagen ausgeholfen haben. Ähm, 2013 bin ich danach zum ersten Mal Mami geworden, 2015 zum zweiten Mal und da musste ich dann schon mich etwas anders organisieren. Also die ersten ersten beiden Jahre gingen gut, alleine und danach... ähm, ja, war ich mehr zu Hause und habe wirklich nur noch ähm, wenige Tage selber im Laden gestanden.
0: Mhm, mhm. Ach, spannend. Und wann kam dann für dich die Umstellung auf den Onlineshop? Oder wie äh, wann hast du die Entscheidung getroffen, den Laden, den physischen Laden zu schließen und auf einen online umzustellen?
1: Das war vor ziemlich Ziemlich genau zwei Jahren jetzt, also im (lacht) 2017 und zwar, ähm, also ein Grund war sicherlich eben, dass ich jetzt diese diese zwei Jungs noch zu Hause hatte und ich einfach merkte, ich hatte nicht mehr so viel Zeit und Musse und Energie für den Laden. Ähm, Wir wohnten auch nicht mehr in der Nähe, weil weil wir umgezogen sind. Und ähm, genau das war das eine. Und, und, und ich merkte es halt auch an den Umsätzen, dass ich selber nicht mehr so viel da war. Ich hatte zwar ein super Team, die machten das wunderbar, mhm. aber der Laden war von Anfang an sehr stark an meine Person gekoppelt. Mhm. Ähm, es war wieso, es gehörte halt zusammen. Und, und ich, ich merkte es wirklich auch an den Umsätzen, wenn ich nicht da war. Ja, ähm, ja. Genau, und das, und das Zweite war halt einfach, ja, ich wollte was Neues. Ich mhm. habe das ich habe das sieben Jahre lang gemacht und es äh, und war so toll, es war so eine tolle Zeit und so eine tolle Erfahrung, das aufzubauen und zum Laufen zu bringen. Und ähm, ich habe so viel gelernt, ja. aber ich habe auch, ich stelle mir dann immer wieder die Frage, ähm, möchtest du, das auch in fünf Jahre noch machen oder möchtest du das mhm. auch in zehn Jahre noch machen oder was wo siehst du dich in fünf oder zehn Jahren und mhm. da musste ich wie auch sagen okay das war nie der der Plan für mich äh, bis an mein Lebensende ein kleines Lederlied
0: ja. zu
1: haben ja. ähm, sondern es war immer einfach mal der erste Schritt mhm. Mhm. und ähm, und es war auch so ein bisschen die Zeit wo wo diese ganze Female Entrepreneur Bewegung gestartet hat. Also du bist ja, ja. da auch voll mit drin und ja. dabei. Und das war ja 2010, also als ich angefangen hatte, gab es das noch nicht wirklich.
0: Mhm. Also diese
1: ganzen Memberships und Facebook-Gruppen und Female Empowerment. und ja. Ja. Das ist so toll. Und, und ich bin da voll irgendwie aufgegangen und habe hab da wirklich auch mitgemacht und die ganze Personal Development ja. Thematik ist auch sehr groß bei mir
0: ja.
1: und das alles hat wahrscheinlich auch ähm, ähm, <lacht> <lacht> dazu beigetragen <oder> <lacht> <lacht> dazu beigetragen, genau dass, ähm, dass, äh, dass ich mir überlegt habe, ja was, was kann ich denn noch machen mit diesem Brand ja. Da gibt es ja noch etwas mehr, was ah. irgendwie meinem Lifestyle oder meinem Wunsch-Lifestyle mehr entspricht. Ah, okay, und okay. mein Traum war eben schon immer etwas zu kreieren, mhm. wo ich zeit- und ortsunabhängig arbeiten kann. Ah, Weil ja. ich funktioniere sehr schlecht, ähm, wenn ich fremdbestimmt bin ja. oder wenn ich etwas machen muss. Ich, muss, ich brauche sehr viel Freiheit und, und viel Freiräume. Ja. Ähm, damit ich gut arbeiten kann und gut funktionieren kann und damit es mir gut geht.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Und genau, und so hat sich das angefangen ähm, zu entwickeln. Ich dachte ja, eigentlich ein Online-Business würde mir schon sehr zusagen. Und genau. Und der, ähm, der logische Schritt war ja dann, also ich hatte ja die Kundinnen, ich hatte den Brand, ich hatte die Produkte, ähm, ich hatte zum Teil die Plattform, also habe ich mir gedacht, gesagt, ich mache das mal, ich mache das mal für ein Jahr mhm. ähm, und ich schaue mal, was daraus wird. Ja, ähm, ja das waren eigentlich so ein bisschen waren meine, meine Gedanken. Also, ich wusste, ich, ich werde den Laden aufgeben, ich werde den zumachen. Mhm. Ähm, es war kurz schwierig. Weil ich ja doch sieben Jahre investiert hatte und ich, ich, ich fand es immer noch toll und ich fand die Kundinnen toll und ich wusste, es wird geschätzt und die Leute kamen auch oder die Kundinnen kamen auch sehr ja, gerne. Ja. Aber ich wusste auch, hey wenn ich jetzt weitermachen möchte und, und, und mein Leben so aufbauen und kreieren, dass es mir passt, dann muss ich, dann muss ich auch gewisse Sachen Halt zurücklassen. Ja, ja. Hat es hat es wehgetan in dem Moment, den Laden zu schließen. Ja, es war also es, mm, ich habe schon lange darüber nachgedacht, aber auch halt weil man in so einem Moment ja nicht weiß, was passiert, wenn ich das mache. Mhm. Also mhm. Mhm. werde ich erfolgreich sein mit einem Online-Business? Kann ich das überhaupt? Mhm. Ähm, Macht es Sinn, etwas aufzugeben, was eigentlich gut funktioniert und und gute Umsätze macht? Ähm, Bin ich einfach einfach undankbar? Möchte ich einfach immer (lacht) etwas mehr? Sollte ich einfach einfach dabei bleiben, weil es ja etwas Gutes ist? Mhm. Das waren so ein bisschen die Gedanken. Aber aber schlussendlich, ich frage mich dann auch immer, ja, was ist die Alternative? Mhm.
0: Mhm.
1: Und ich finde, die, die Frage... Hilft mir dann sehr schnell, einfach auch Klarheit zu verschaffen und eine Entscheidung zu treffen. Also in diesem Fall ist es wirklich so, was ist die Alternative, wenn ich den Laden nicht aufgebe? Hm. Also dann, dann, müsste ich, dann müsste ich ihn einfach weiter betreiben, ja, bis, bis ja. ewig. <lacht> und dann war es für mich so schnell klar, nein, das möchte ich ja nicht. Okay, ja. Und dann, obwohl es ein bisschen traurig war, konnte ich eigentlich sehr gut die Entscheidung treffen. Ja. Und sagen, ich möchte was Neues.
0: Ja. Ähm, nur noch mal schnell zum Verständnis. Du hast, als du den, den, den physischen Laden hattest, da gab es noch keinen Online-Shop, oder?
1: Ähm, ich habe da, ich denke, vielleicht ein halbes Jahr oder ein Jahr habe ich das mhm. parallel geführt. Okay, okay ja. Aber nicht wirklich ernsthaft. Weil äh, mein Partner hat mir den Online-Shop so, so gut es ging, aufgeschaltet. Ja. Aber wir hatten, beide nicht, also wir hatten beide keine Ahnung. Ja, ähm, ja. Und ich hatte wirklich keine Ahnung vom, vom ganzen digitalen Marketing, Social Media, E-Mail-Marketing. Also ich habe ich hab da nichts gemacht. Ja. Ähm, ich habe wirklich mit Ach und Krach alle zwei Wochen vielleicht einen Facebook-Post gemacht. aber wirklich. <lacht> <lacht> und da kamen dann dementsprechend wenige Bestellungen. Das war mehr so, ich habe den Laden, ich habe die Produkte, ich sollte das auch in einem Online-Shop anbieten. Okay, aber mein ja. Herz war nicht drin. Ich fand das ja. komplett doof. Ich habe das nicht gerne gemacht. Es war wirklich, es war für mich so, ach, ja. also, dann mache ich das halt auch noch. Ja, ah, spannend. Genau, und da lief wirklich nichts in, in, in dem Jahr. Und dann aber, als ich entschieden habe, ich mache das jetzt mhm. und ich mache den Laden, den physischen Job zu, Da habe ich dann einfach Vollgas gegeben und ich habe auch einen einen Kurs gemacht, ähm, also für ähm, einen E-Commerce-Kurs und und habe da wirklich auch, ähm, bin über verschiedene Schatten gesprungen, (lacht) habe angefangen, wirklich Social Media aktiv zu betreiben, ich habe Facebook-Ads geschaltet, ich habe... Wöchentliche E-Mails geschickt. Ich habe jetzt sogar angefangen, Facebook Lives zu machen. Ja. Ähm, was gut. mir sehr unangenehm ja. war. Ja. Aber ich, und dann habe ich so schnell Resultate gesehen. Ja. Ab dem, ab dem Moment,
0: als du es entschieden mich hast. Und ich
1: dafür Genau. Und das war so cool. Und jetzt mache ich es so gern. Ja, weil du die Resultate
0: gesehen hast. Weil ich die Resultate
1: gesehen habe und weil ich mich wirklich damit auseinandersetze. Ja. Und einfach wirklich jeden Tag etwas Neues lerne. Und und mir gefällt das. Ich 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 jongliere gerne mit Zahlen und schaue Statistiken an Mhm. und mache Excel-Listen. Und Mhm. ich finde das super. Und ich bin froh, ist das so, weil ich ich wusste es ja nicht von Anfang an, ob ob es mir zusagen würde. Ja. Genau. Ähm...
0: Würdest du das heute nochmal genauso machen oder würdest du den Wechsel zum Online-Shop schon früher machen?
1: Ähm, Also wenn ich, mit allem, was ich jetzt weiß, würde ich ich sofort auch ähm, ein Online-Business starten. Egal, egal. Also ich finde einfach, man hat viel mehr Möglichkeiten. Es ist viel skalierbarer, es ist viel Mhm. flexibler. Man kann wirklich so mit mit Systemen und, 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 und Prozessen kann man, kann man ja man kann auch alleine etwas sehr viel Größeres auf die Beine stellen ja. als in Person physisch ja ja ähm, es macht halt Sinn so wie ich es gemacht habe weil ich weil ich es nicht anders wusste ja. das war halt mein Weg und das ist für mich okay ja aber ich denke manchmal schon hey, wenn ich wenn ich jetzt nochmals starten könnte mit all dem Wissen, das wäre ja schon was anderes. Ja, Ja, mit Sicherheit, ja. 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 Und
0: trotz allem hat es ja doch diesen Weg auch gebraucht, um dahin zu kommen. Absolut, und ich ich
1: hadere da auch überhaupt nicht. Das ist für mich völlig okay so, weil es war wirklich, also also ich war auch sehr jung und es war auch sehr vieles wahnsinnig gebastelt und, und ich hatte ja wirklich keine Ahnung was ich mache, also ja. für mich ist es okay so ja. ähm, es, hätte, es hätte schneller gehen können es hätte, es hätte etwas glatter gehen können, es hätte etwas einfacher gehen können, aber, aber dann ja das, das wäre wie, wär wie ein anderer Weg gewesen ja, ja
0: logisch, ja ja. Was, was war denn so die, die große Schwierigkeit bei der Umstellung? Oder was würdest du jetzt rückblickend sagen, was war so das Schwierigste an der Sache? Also du hast gesagt, einmal die Entscheidung zu treffen, sich jetzt mit all dem zu beschäftigen, war eine große Sache. Aber was fandest du denn tatsächlich das, ähm, das Schwierigste daran, die Umstellung auf den Online-Shop?
1: Ja, also sicher, und das ist ja immer so, wenn man etwas ändert oder anpasst oder einen neuen Weg geht, einfach die Angst, hm. dass es nicht funktioniert,
0: okay, und ja. dass man
1: sich überschätzt hat und dass alles in die Hose gehen könnte und dass man Geld verlieren könnte und ja. dass man etwas Gutes aufgibt für etwas, wo man ja nicht weiß, was daraus wird, das
0: Ungewisse, und, ähm,
1: ja. und es dann bereut. Genau. Okay, ja. also, das. Aber ähm, ja, solche Ängste sind, sind bei mir mittlerweile Sie, sie flattern kurz auf und dann sind sie auch wieder weg. Ich, ich, hm. ich denke, ich, ich hadere da nicht zu lange damit, weil ich wie weiß, eben, da kommt dann wieder die Frage, ja, was ist die Alternative? Ja. Und dann ist es für mich klar. Ja. Und dann treffe ich diese Entscheidung und ab ab, dann, ab diesem Zeitpunkt geht es einfach vorwärts. Also da, da, da schaue ich einfach nach vorne und sage, okay, ich habe mich so entschieden, was sind die Probleme? wie kann ich die lösen ja. und ich finde, da, da tickt man ja schon anders Sobald man, das Schwierige ist ja immer die Entscheidung treffen hm. ab dem Moment wo die Entscheidung steht musst du einfach die Probleme lösen aber du bist dann wie anders drin ja. also du bist dann in einer Vorwärtsbewegung
0: das stimmt, ja
1: ähm, aber die, also die andere Schwierigkeit war wirklich ich habe ich hab einfach unterschätzt maßlos unterschätzt, wie viel Arbeit ein online job gibt <lacht> Ja, ehrlich, ich dachte, ja. ja, ich dachte im Fall, ich habe ja die Produkte, ich habe ja das Design, ich habe ja den Brand, ich kann die Produkte ein bisschen aufschalten in den Shop und dann kommen Leute und kaufen die. Ja. Und das ist ja einfach überhaupt nicht so. Ja. Und ich habe auch gemerkt, ein Online-Shop ist so viel mehr Arbeit als ein physischer Shop. Weil bei einem physischen Shop, da gibt es immer wieder Aufwand und der Initialaufwand ist sehr groß. Mhm. Aber irgendwann steht da dieser Laden und du hast, wenn es gut geht, auch deine Stammkundinnen und die kommen dann auch immer wieder oder die die laufen an den Fenstern vorbei und Mhm. kommen rein. Mhm. Und das hast du mit einem Online-Shop nicht. nicht. Da musst du wirklich permanent schauen, dass irgendwelche Bilder, irgendwelche E-Mails, Instagram, Facebook, dass das immer wieder irgendwie bei denen auf dem Bildschirm erscheint Mhm. Mhm. und sie dann in den Online-Shop kommen und ein Online-Shop ist einfach auch sehr viel strategischer als ein physischer Laden. Also, also so empfinde ich es. Man muss sehr viel mehr wissen, Ähm, man muss sehr viel mehr lernen, eben das das ganze Social Media, man braucht braucht gute Social Media Skills, Mhm. Ähm, man kann wirklich auch das ganze E-Mail-Marketing nicht vernachlässigen Ähm, und man muss einfach permanent dranbleiben. Ja, Und das Ganze ajour halten. Also das habe ich wirklich unterschätzt und das gibt so viel Arbeit. Und es ist auch eben, wenn Leute mich fragen, ja, was machst du den ganzen Tag? (lacht) Weil ja, was gibt es denn da schon zu machen? Ich denke, die meisten haben das Gefühl, eben, es ist so ein bisschen Bilder machen und die hochladen und sich dann zurücklehnen und warten, bis die Bestellungen kommen. Aber wirklich die Produkte sind fast schon Nebensache in einem Online-Shop. Alles andere, also 90% von einem Online-Shop ist einfach Marketing und Strategie. Also ich glaube sogar, dass das
0: nicht nur mit einem Online-Shop, sondern mit den allermeisten ähm, kleinen Unternehmen so ist, dass es zwar schön und gut ist, wenn man tolle Produkte hat oder ein tolles Produkt anbietet oder eine tolle Dienstleistung anbietet, aber wenn niemand davon weiß und es niemand immer wieder gesagt bekommt, dann nützt mhm. einem das eben alles nichts. Also, ich glaube ja, dass eben, oder das ist, es ist nicht ein Glaube, sondern das ist Fakt, dass die Besten in ihrem Fach eben nicht unbedingt die Erfolgreichsten sind, sondern es sind die ja. am Erfolgreichsten, die sich am besten verkaufen können und die, ja, ähm, sich immer wieder zeigen und einfach immer wieder auf den, auf den wie du sagst, auf den Bildschirmen erscheinen. Ähm, aber wirklich spannend dass sich das eben so. Da auch so verändert hat, oder so vom physischen Shop jetzt zum Online-Shop. Man hat irgendwie das Gefühl, es ist ja trotzdem das Gleiche.
1: Ja, also das dachte ich ja auch. Ich dachte auch, ich, ich mache einfach gleich weiter. Ja, ja, Aber es ist, also es fängt ja schon damit an, dass gewisse Produkte sich nicht verkaufen im Online-Shop. Ah. Zum Beispiel Best- Bestseller aus dem physischen Shop, ah. die kann ich nicht mehr verkaufen online. Und umgekehrt, es hat Produkte, die ich im physischen Shop so schlecht verkauft habe und ja. plötzlich oh, wow. gehen die weg, wie war mir wirklich
0: spannend, <lacht> spannend, ja.
1: Aber ja, das musste ich ja alles ein bisschen herausfinden und, ähm, und ich, also eben, also ja. bis jetzt macht es mir immer noch super, super viel Spaß und ich finde es wirklich auch das Analysieren und herausfinden und was, was wollen die Kundinnen und wie ja. muss ich es präsentieren und ja. wie muss ich auftreten, das finde ich alles sehr spannend. Ja. Ähm, Noch eine Schwierigkeit war natürlich, ähm, dass ich am Anfang das ganze Lager ähm, oder die ganze Lagerware hier bei mir zu Hause hatte. Also ich habe mich dann zu Hause eingebunkert in einem Homeoffice, hatte auch alle die Tausende von Produkten waren da bei uns zu Hause. Verrückt. Und ich habe ja dann alles immer verpackt und verschickt von hier aus. Ja. Oh, wow. Und ähm, genau, da, also das war für mich eine, eine ziemliche Belastung, weil es einfach auch aussah wie, keine Ahnung. Wie ein Lager. Einfach, Ja, ja, also nicht angenehm. Plus wir waren ja, wir sind ja eine vierköpfige Familie, die da ja. wohnen. Also irgendwann war es auch nicht fair den anderen gegenüber. Ja. Und ähm, ja, es war einfach so, ja, es, es, es war so ein bisschen eine, eine Belastung. Ja. Und, ähm, Und? da... Da habe ich mich dann entschieden, also nach einem Jahr Online-Shop habe ich dann entschieden, ich gebe das alles auswärts in ein Logistikzentrum. Hm. Und genau. Und die, ähm, also meine meine ganze Ware ist jetzt da. Und die kommissionieren und verpacken und verschicken das jetzt auch für mich.
0: Oh Und das
1: war ein Riesenschritt.
0: Also du hast die Ware jetzt eben nicht mehr bei dir zu Hause, du verschickst es nicht mehr von dir zu Hause, von deinem Homeoffice sondern von einem Logistikpartner, der extern sitzt genau. und der übernimmt es für dich, die Lagerung, genau. Organisation und, und Versand. Und,
1: genau, und das ist, das ist wirklich so wertvoll, weil, ähm, weil ich plötzlich ja gemerkt habe, hm, ich bin ja gar nicht so frei mit diesem Online-Business, ich muss ja trotzdem zu Hause hocken und die Bestellungen verpacken und verschicken und das, ja. das braucht so viel Zeit. Ja. Und, und wenn ich zum Beispiel Ferien mache, ja. dann, muss der, dann muss der Online-Shop geschlossen sein. Ja, ja. Also dann ist er zu. Ähm, und das hat mich wirklich so anfangen zu stressen. Und irgendwann dachte ich wieder, ähm, möchte, ich, möchte ich das für die nächsten paar Jahre oder wie soll es weitergehen? Mhm. Und, äh, und dann habe ich eben herausgefunden, dass es solche ähm, E-Commerce-Logistikzentren gibt. Mhm. Und ähm, das war wieder, das war so das war ein Aufwand das alles vorzubereiten, weil ja. ich alles einzeln anschreiben musste und irgendwie verpacken und dahin bringen und sie briefen und schauen, wie das funktioniert. Ja. Aber ähm, da kam wieder die Frage, was ist die Alternative? Und für mich gab es keine, keine Alternative, ja. also bin ich dahin. Und das ist wirklich super, weil jetzt, <lacht> also jetzt bin ich wirklich dem... dem meinem Lifestyle-Traum ein bisschen näher, weil ich kann jetzt auch einfach mal zwei, drei, vier, fünf Wochen verschwinden. Und es läuft trotzdem. Es läuft einfach weiter. Weil die bekommen dann einfach jeden Morgen die Bestellungen. Die werden jeden Tag verpackt und verschickt. Also Die Kundinnen müssen auch nicht zwei, drei Tage warten, bis ich mal auf die Post kann. Ähm, Das ist perfekt. Voll gut, ja.
0: Also eine gute Entscheidung. Trotz allem, ja. das zu machen, ja, auch beste wenn es viel Aufwand ja. war. Ich kann mich nämlich daran erinnern, als wir uns, glaube ich, so die ersten Male getroffen haben, da war gerade dieser Umzug in das Logistikzentrum. Und ich, ich kann mich so daran stress. erinnern, dass bei dir ziemlich Land unter war. Ja. Das war ein rechter Aufwand. Das Aber es hat sich so jetzt schon fand. gelohnt, würdest du sagen. Ja.
1: Ja, weil, weil es, oder? Es ist auch, ähm, wenn ich das nicht gemacht hätte, dann könnte ich, dann könnte ich ja auch nicht beliebig wachsen. Weil irgendwann ja. habe ich dann da keinen Platz mehr. Ja. Irgendwann habe ich die Kapazität nicht mehr, irgendwie, wenn mal 50 Bestellungen an einem Tag kommen. Das, das kann ich nicht selber. Das, mhm. geht, das geht zu lange. Ja. Und plus, ich hätte die, ganze, die, ganze Sch- die ganzen Schachteln hier. Ich hätte, mhm. Ja, es würde wie nicht gehen. Also, ich würde gezwungenermaßen einfach klein bleiben müssen. Ja. Und so, Spannend, und wenn jetzt ja. alles da ist, dann muss ich mir da wie keine Sorgen machen, sondern kann wirklich, ich, kann, ich darf groß denken und es dürfen so viele Bestellungen kommen, wie, wie, wie möglich. möglich ja. weil, und, ähm, weil alles bereitet ist. ist, Genau, ja. und es stresst mich nicht. Ja. Also, das war schon sehr wichtig.
0: Ja, ich glaube ja, vielleicht siehst du das genauso, dass das ja auch so ein bisschen das Geheimnis von Wachstum ist dass man sich jedes Mal überlegt, was muss eigentlich alles da sein, was muss alles gegeben sein, um überhaupt wachsen zu können. Also wenn man sich eben vorstellt, ich möchte jetzt gerne mit meinem Unternehmen einen Umsatz machen von, sagen wir, 400 400.000 Franken im Jahr, was muss denn dann überhaupt gegeben sein? Was muss denn überhaupt in place sein? Welche Strukturen müssen da sein? Welche Prozesse müssen in place sein, dass das überhaupt möglich ist? Und nur dann kann Wachstum ja überhaupt funktionieren, weil man selbst bereit ist, überhaupt für diesen Umsatz, weil ähm, eben wie du sagst, oder du wärst überhaupt nicht in der Lage gewesen, mehr als 50 Bestellungen pro Tag selber überhaupt zu handeln, und jetzt ist aber alles in Place, dass, diese, dass das ähm, ja, überhaupt eintreffen kann. Und dann kann es überhaupt erst funktionieren.
1: Absolut. Also da bin ich, ja, bin ich absolut damit einverstanden. Und ich sehe das ja auch, also es gibt ja dann auch wie immer so zwei Fälle von Unternehmern. Die einen, ja. die gehen einfach immer Schritt für Schritt und dann, dann stoßen sie an, auf ein Problem und dann versuchen sie es zu lösen und dann haben sie... Also, Sie haben aber kein Geld und keine Zeit und da, um irgendwie zu wachsen oder ja. sie machen alles alleine und erfahrungsgemäß bleiben die immer mehr oder weniger am, am gleichen Ort. Ja. Und dann ja. gibt es andere Unternehmer, die, die, die denken genauso, also das, das, was du jetzt gesagt hast, mhm. ähm, man, man setzt sich zuerst ein Ziel ja. und dann rechnet man rückwärts. Ja. Also, man sagt mit dem Umsatz, man sagt, ich möchte 400.000 Umsatz. Ja. Und, und das, das ist sozusagen das, das Resultat. Und dann rechnet man rückwärts. Was brauche ich dafür? Ja. Was, was muss alles in place sein, damit das möglich ist? Genau, ja. Ähm, und, und häufig sind das dann ja Sachen, die wirklich außerhalb deiner Komfortzone sind, ja, also. wo du wirklich sagen musst, hey, ich bin noch nicht bereit dafür. Ja. Oder es macht jetzt noch, noch keinen Sinn, diesen Schritt zu machen. Mhm. Das war ja bei mir auch so. Ich hätte noch ewig so weitermachen können. Mhm. Ich musste nicht in ein Logistikzentrum ah. umziehen. Ich ja. hätte das gut selber machen können. Ja. Aber die Frage war ja, wie, was möchte ich schlussendlich? Ja. Also, wo möchte ich schlussendlich sein? Ja, und das war einfach garantiert nicht in meinem, <lacht> in meinem Gästezimmer in einem Lager. Also, ja. Und dann, und dann ähm, habe ich das ja, von, von hinten nach vorne ja. ähm, geplant ja. und bin halt auch eben in dieses Logistikzentrum umgezogen, obwohl ich überhaupt noch nicht bereit war dafür mm. und auch das Geld nicht hatte. Mm.
0: Und trotzdem hat es sich ausgezahlt am Ende?
1: Es hat sich ausgezahlt, ja. So gut. Ja, ja glaub, weil durch du, das hatte ich mehr Zeit, ich hatte mehr Musse, ich hatte mehr Lust, wieder irgendwie mehr im Marketing zu investieren. Ich hatte all die Zeit, die ich sonst verbraucht habe, um die, um die Bestellungen zu verpacken. Ja. Konnte ich jetzt wo, woanders investieren und, und genau, und plötzlich kamen da auch mehr Bestellungen. Um,
0: um, um so das Wachstum überhaupt möglich zu genau. machen. Genau.
1: Genau.
0: Voll gut. Ja, eben, ich sehe das ganz genauso, deswegen ist es jetzt super spannend, das nochmal von jemand anderem zu hören, ähm, wie Wachstum überhaupt funktioniert und wie man überhaupt ähm, unternehmerische und strategische Entscheidungen trifft und das ist jetzt wirklich ein super Beispiel dafür. Ähm, Was bedeutet es denn für dich grundsätzlich, ein Unternehmer zu sein oder wie ein Unternehmer zu denken? Also wir haben ja jetzt schon ein Beispiel genannt, aber was bedeutet das vielleicht in anderen Bereichen?
1: Ja, ich glaube, also meine Erfahrung ist und mit, also mit allen Unternehmen und Unternehmerinnen, die ich, die ich gesprochen habe, ist, was wir gemeinsam haben, meistens, ist einfach wirklich der Wunsch, selber entscheiden zu können. Ja. Und selber entscheiden, wie und wo und vor allem mit wem man arbeitet. Mhm. Und ähm, das, das, das heißt nicht einfach irgendwie nichts machen und faulenzen, <lacht> sondern das heißt wirklich, also die meisten geben ja dann auch Vollgas und arbeiten vermutlich sogar mehr, mehr als, als wenn sie angestellt genau, werden. Genau. Aber das heißt halt auch, sich mal eine Auszeit zu gönnen oder mal, also ich weiß, du machst das auch, ich mache das auch, mhm. wenn mal schön Wetter ist, dann gehe ich halt in die Body.
0: Ja. Und
1: dann arbeite ich aber am Wochenende oder am Abend oder am Morgen früh. Und ich glaube, eben so ein bisschen diese diese Freiheit, sich das rausnehmen zu können und selber zu zu entscheiden, Mhm. ähm, das ist mir schon sehr, sehr wichtig. Und auch, ich fühle mich ja nicht jeden Tag gleich. Mhm. Manchmal bin ich kreativ, manchmal bin ich faul, manchmal bin ich voll auf Zahlen. Und, und Und so kann ich ja immer das machen, was gerade gut passt. Ja. Und dann mache ich es nämlich auch viel besser. Oder wenn ich ja. dann im Flow bin, einfach weitermachen und wenn ich merke, es, es hadert, es geht heute nicht, dann, la- dann lasse ich es auch mal. Ja. Ähm, also für mich ist das die größte Freiheit, ja. wenn ich denke, also deswegen bin ich Unternehmerin geworden, ähm, weil, weil es einfach auch gut zu meiner Persönlichkeit passt und ich muss das frei entscheiden können und mich frei bewegen können. Ja. Ähm, ja. Ich glaube, was Unternehmer auch gemeinsam haben, ist wirklich so, sie sind, sie sind positive und optimistische Leute. Also es, es geht ja immer, das heißt nicht, nicht dass sie immer happy sind, ja. aber grundsätzlich, sie schauen nach vorne, sie mhm. sind lösungsorientiert. Mhm. Mhm. Und ähm, ja, egal wie schwierig eine Situation oder ein Problem zu sein scheint. Man versucht ja dann trotzdem, eine Lösung zu finden. Also man ja. hat die Einstellung, dass es eine Lösung gibt. Ja.
0: Oder Und man, meine, ja. Man, man nur noch finden. finden muss, oder... Genau. Ja.
1: Aber nicht, also nicht, oh, da ist ein Problem, oh, da geht es nicht mehr weiter. Ja. Sondern vielleicht, ah, da ist ein Problem... Schauen wir mal, wie wir da weiterkommen. Ja,
0: ja. Also ich absolut, denke, das ist so ein
1: bisschen der Unterschied. Absolut, ja. ja.
0: Ich wollte noch mal schnell zurückkommen. Du hast es vorhin mhm. so schön gesagt, dass du dich eben ja auch nicht jeden Tag gleich fühlst. Und ich meine, das geht uns ja allen gleich. Also ich bin mhm. ein, ein, ein großer Fan davon, sogar Tag für Tag zu nehmen und zu schauen, wo ist mein Flow, wo ist heute mein meine Zone of Genius, wo möchte ich heute meine Zeit investieren? Wie Mhm. entscheidest du das so von Tag zu Tag? Also du
1: hast logischerweise
0: tägliche Routinen, aber... Mhm.
1: Also ich denke, die Routinen sind für mich sehr wichtig. Mhm. Ähm, Aber ich kann ja dann trotzdem... Ich ich habe dann wahrscheinlich... Es funktioniert bei mir, weil ich ich mir auch Monatsziele setze. Mhm. Also ich sage nicht heute muss ich das und das und das machen, ja. sondern so meine Ziele für diesen Monat sind da 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 ja. und dann breche ich die runter in 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 kleinere Schritte wieder und dann versuche ich schon immer ähm, ein wenig dran zu arbeiten, aber ich weiß ja mittlerweile auch ähm, ja wenn ich dann im Flow bin, mhm. dann schaffe ich es vielleicht in einer Stunde etwas Großartiges auf die Beine zu stellen. Ja. Und wenn ich nicht im Flow bin, dann geht es eben nicht. Und ich habe mittlerweile auch ein bisschen gelernt, ähm, darauf zu hören. Mm. Und wenn ich merke, ach, es geht einfach nicht weiter, ja. dann suche ich etwas anderes aus meiner To-Do-Liste und mache das. Vielleicht, ja. Also, ja, wenn, ich, wenn ich mich nicht sehr kreativ fühle, ja, dann, dann lade ich halt Bilder hoch und, und erfasse neue Produkte oder dann mache ich die Buchhaltung. Also es hat ja immer genug zu tun. Ja, ja. Und ich denke... das das irritiert ja häufig auch ähm, Leute, die nicht selbstständig sind, wenn wir sagen, ja, ich mache halt einfach das, was ich will, wann ich will und wann ich im Flow bin. Man darf das nicht missverstehen. Das heißt ja nicht, dass wir einfach nur das machen, was wir gerne machen. Also es gibt ja auch Zeiten, da musst du einfach etwas fertig machen, da da muss das einfach funktionieren und und natürlich gibt es auch 100 Sachen, die wir machen, ja. die wir nicht gerne machen. Aber Das gehört einfach ja. dazu, oder? Aber es geht darum, dass man da ein bisschen mehr Flexibilität reinbringen darf. Ja. Und, und es gibt Tage, da funktioniert etwas besser als ein anderen Und darauf zu hören, das finde ich wichtig. Ja, darauf und zu hören, das den, ich schon
0: auf die eigene genau. Energie oder auf die eigene... Ja, ja ich glaube schon, dass es ähm, damit zu tun hat, die eigene Energie besser zu nutzen, weil ich glaube, wir alle kennen das, wir alle hatten schon Jobs, die wir nicht gern gemacht haben und dann sitzt man mehr oder weniger seine acht, neun Stunden ab und an manchen Tagen schafft man super viel in diesen acht Stunden und manchmal gibt es Tage oder sogar Wochen. Ähm, Da ist man super unproduktiv und wenn man dann eben einfach nur diese eine Aufgabe hat, wo man eigentlich die Energie für andere Aufgaben nutzen könnte, ist es halt einfach meiner Meinung nach auch sehr viel verschwendetes verschwendetes Potenzial in dieser Welt, so insgesamt in dieser Gleichung Welt, aber als Unternehmer oder als Selbstständiger kann man das halt selber einteilen und dann gibt es Zeiten, in denen man super produktiv ist und Dinge, die man sonst in einer Woche, für die man sonst eine Woche hat an einem Tag schafft und eben mal umgedreht, das ist halt einfach verschoben, aber und nicht mehr so auf diese strengen 8, 9 Stunden pro Tag zwischen 9 und 18 Uhr beschränkt, sondern ja. sehr viel flexibler. Aber eben, ich, darauf wollte ich einfach gerne nochmal zurück, ja, dass es Sinn macht, auch seinen Flow zu nutzen bei all den Strategien und bei all dem unternehmerischen Denken, ist das eben durchaus eine wichtige Komponente, auf die mhm. eigene Energie zu hören und auf die eigenen Interessen zu hören. Mhm.
1: Ja und es ist, also, es ist ja schon auch ein bisschen Fluch und Segen gleichzeitig. Ja
0: absolut. Weil
1: ja. Ähm, also es ist ja dann schon also ich finde es schwierig oder manchmal schwierig mich, mich dann einfach zu motivieren um wirklich auch etwas zu machen weil man hockt ja nicht in einem Büro mit anderen. Ja. Und oder man hat nicht, man hat nicht einen Vorgesetzten der sagt hey bis Ende Woche ist das und das gemacht ja. also das ist ja wiederum das Schwierige. Ja. Ähm, ich finde, ja, ich schwanke immer hin und her zwischen wow, ist mega cool und irgendwie, und irgendwie, ach, hätte ich einfach jemanden, der mir sagen könnte, was ich jetzt wirklich machen muss, ich weiß nicht, was ich machen muss. Das
0: ähm, kann ich zu 100 Prozent unterschreiben. Und ich finde das ähm, super schön, immer zu hören, dass es letztendlich allen so geht. Man hat immer von außen so das Gefühl, wow, die sind so mega erfolgreich und die haben wirklich alles im Griff und die haben ihren Shit together. Aber (lacht) hinter den Kulissen sieht es eben doch anders aus. Und ich finde das eben immer sehr erfrischend zu hören, dass ähm, es anderen genauso geht und sie sich auch manchmal einfach nur diese Situation wünschen, dass jetzt einfach jemand kommt und sagt, liebe Isa, heute machen wir das und das muss ja. bis Ende des Tages erledigt sein. Ja. Sehr, sehr cool. Ähm, noch eine letzte Frage, Tanja. Wenn du Jemandem, also in der, ähm, bei vieles und Forward sind ja viele, die sich gerade selbstständig machen oder die sich gerade selbstständig gemacht haben, die noch relativ am Anfang stehen oder auch manche, die vielleicht schon zwei, drei Jahre dabei sind, aber ähm, so ein bisschen vielleicht die Perspektive verloren haben. Was würdest du dann aber grundsätzlich, was wäre dein Nummer eins Tipp für jemanden, der jetzt noch relativ am Anfang steht und sich selbstständig machen will oder ein Unternehmen gründen will?
1: Ja. Ähm, Was glaubst du, das ist das ist wichtig? Das ist zwar so eine schwierige Frage. <lacht> so viele Sachen. Ich glaube, das Wichtigste ist, ähm, nicht alles zu überdenken und überanalysieren.
0: Mhm. Mhm. Weil
1: ich glaube, das machen wir so schnell, ja. ähm, aus Angst, ja. dass wir etwas verpassen, oder dass wir, ja, dass wir etwas nicht an etwas gedacht haben und das Ganze scheitert deswegen daran, das wird nicht passieren. (lacht) Und ich glaube, die meisten neuen Unternehmen oder Businesses, die scheitern ja gerade daran, dass man nie den ersten Schritt macht. Also Die die können ja gar nicht zustande kommen. Und ich sehe das immer wieder, dass, dass, dass dass so viele Leute... Träume und Ideen haben, aber, aber, aber sie haben keine Zeit, sie haben kein Geld, sie wissen nicht wie, mhm. das Logo ist noch nicht perfekt, die Farben stimmen noch nicht, ich muss noch auf die Bilder warten, die Texte, ich muss noch ein Konzept schreiben, ja. ich brauche noch eine Medienmitteilung und ich sage, ja, alles wichtig, ja. aber du musst ja auch einfach mal anfangen. anfangen ja. und, und ich weiß es tönt so klischiert, aber wirklich der erste Schritt ist wirklich der allerschwierigste. Ja. Und deswegen machen ihn sehr viele Leute nicht. Das stimmt, ja. Und zwar nicht, ja, weil, weil man immer denkt, ich, ich schaffe das nicht. Oder da ist so ein riesen Berg dahinter. Ja. Aber man bewältigt den Berg ja Schritt für Schritt und der erste ist wirklich der schwierigste und, das, und, und scary, ja. ähm, aber häufig ist er ja auch im Kopf schlimmer als in der Realität. Absolut, ja. Absolut. Oder man, also. man merkt ja, man, 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 man beginnt sich Sachen im Kopf auszumalen und zu überlegen und alles, was falsch gehen könnte und das wird ja nie eintreffen, ja. das wird ja nie alles ja. auf einmal eintreffen. Und es passiert ja auch nicht alles über Nacht. Ja. Also nur weil ich jetzt, ich sage jetzt einfach mal etwas, nur weil ich jetzt eine Webseite live schalte, mm. heißt das nicht, dass mein Business morgen voll abheben wird ja. Ja. und ich nicht mehr nachkomme. Sondern man hat ja immer noch Zeit am Konzept und an der Webseite und am Text und an den Grafiken und am Logo zu arbeiten. Auf dem Weg einfach, wenn man Auf dem Weg, ja, genau. Es muss nicht am Tag eins alles perfekt stehen. Ja, ja. Und ich sage auch nicht irgendwie einfach mal drauf los und sich nichts überlegen. Also absolut macht eure Recherchen, ja. überlegt euch was ihr wel- wollt, ähm, schaut, dass ihr irgendwie Infos holt von anderen, die dasselbe mhm. oder ähnliches gemacht haben mhm, ähm, mhm. Und, und bereitet euch so gut wie möglich vor. Aber es gibt auch nachher, also man hat ja immer noch Zeit. Ja, äh, die meiste Zeit eigentlich sogar. Also ich
0: ähm, kann nur von mir sagen, dass ich 90 Prozent von dem, was ich jetzt weiß, auf dem Weg gelernt habe. Also wenn mir das am Anfang schon bewusst gewesen wäre, was ich alles hätte wissen müssen, wäre ich vielleicht den ersten Schritt tatsächlich nicht gegangen. Also Mhm. das Momentum zu nutzen und diese Lust und diese Energie am Anfang zu nutzen, ich glaube, die ist ganz, ganz wichtig, um diesen ersten oder die ersten zwei, drei Schritte zu machen. Und alles weiter ergibt sich dann auf dem Weg. Also
1: ja, also das finde ich gut, was du gerade gesagt hast, weil genau, zu viel recherchieren und analysieren kann auch, es gibt ja diese ja. Aussage, Analysis Paralysis, <lacht> ja. kann, Paralyse, also kann, kann dich lähmen. Ja, ja. Also eben, das, wo du sagst, wenn ich wüsste, wenn ich gewusst hätte, was ich alles jetzt weiß, ja. ich, hätte, ich hätte nie angefangen. Ja. Ja. Also es, es, es hat auch etwas Gutes, dass man nicht weiß, ja. was alles kommt.. Ja,
0: absolut, aber du ja.
1: brauchst auch nicht alles gleichzeitig. Also du hast immer, so, ja. immer noch Zeit. So. Und ich denke auch es ist ein bisschen Zeitverschwendung, sich irgendwie 100% vorzubereiten, ein Super Konzept zu schreiben, hm. weil du weißt ja einfach nicht, was kommt. Du weißt ja, ja nicht, wie sich das Ganze entwickelt. Und dann wird sowieso alles nochmal anders. Und, und dann wird sowieso nochmals anders. Ja. Und was ich halt einfach auch immer gerne sage, wenn ich, wenn ich unsicher bin oder wenn ich irgendwie etwas Neues, mhm. Neues starte wo ja, und, und etwas nervös bin oder Angst habe, dass es, dass es scheitern könnte oder dass es vielleicht doch nicht das ist, was ich möchte oder dass mhm. es vielleicht zu groß wird oder dass ich es nicht managen kann, ja. dann sage ich einfach immer, hey, nichts ist für immer. Das stimmt. Du du musst wirklich, du du kannst etwas beginnen und etwas auf die Beine stellen, aber du kannst es auch steuern und du kannst es auch stoppen.
0: Ja, absolut. Das stimmt. Also ich weiß, dass mich das am Anfang Anfang so ein bisschen davon abgehalten hat, zu beginnen. also ich meine, schlussendlich habe ich ja begonnen, aber dass das tatsächlich Gedanken waren, weil ich in meinen Jobs immer sehr geschwankt bin. Ich habe viele Wechsel gehabt, ähm, braucht immer was Neues. Und als ich damals vor der Entscheidung stand, mich selbstständig zu machen, war dieser Gedanke tatsächlich da, ja, aber was, wenn es das jetzt auch nicht ist? Mhm. Ja, dann ist es das nicht und dann werde ich was anderes finden. Sich ein bisschen frei zu machen von diesem, ich muss jetzt das eine finden und das muss es bis ans Ende des Lebens sein. Das mhm. hat man... Sonst bei keinem Job, den man anfängt, dann hat man mhm. immer das Gefühl, hey, dann suche ich mir wieder was anderes. Und genauso ist es in der Selbstständigkeit. Wenn das nicht funktioniert, dann kann ich mir jederzeit wieder was Neues suchen. Ich kann jederzeit wieder von vorn beginnen oder mich verändern oder die Sache verändern. Nichts ist für immer. Das stimmt. Absolut. Ja.
1: Und ich denke, das ist ja. Also viele haben ja dann auch Angst davor zu scheitern und zwar öffentlich. Mhm. Also das da mhm. oder das alle schauen zu, ja. wie ich mich jetzt selbstständig mache ja. und dann klappt es nicht und dann, und dann ist das super peinlich <lacht> oder? Ja. Und, und, und ich glaube, da, da, davor haben sehr viele Angst, aber etwas anderes, was ich auch immer sage ist, <lacht> es interessiert niemanden, was du machst <lacht> und, das, und das tönt so brutal, ja aber, wenn man darüber nachdenkt es ist auch, es ist auch befreiend ja Absolut, also, ja. das heißt ja nicht, dass, dass dich niemand liebt und niemand zuschaut, aber, die, aber wir haben immer das Gefühl, alle schauen so genau hin, ja. was wir machen, was wir sagen, was wir posten. Ja. Und das stimmt einfach nicht. Das stimmt, Die ja. Hälfte von all dem, was wir machen und posten und, und in die Welt rausschicken, das, das sieht gar niemand. Ja. Und das kann ja auch wirklich eigentlich befreiend sein, weil man ja dann wie sagen kann, hey, ich mache es jetzt mal und wenn es nicht klappt, dann mache ich es halt einfach nochmals und dann mache ich es anders oder ich mache es besser oder ich lösche es wieder. Also man kann ja auch ein bisschen damit spielen. Absolut, ja. Absolut.
0: Sehr gut. Also ich glaube, die Quintessenz oder die Kernaussage ist, auf die wir uns absolut einigen können, ist, einfach mal machen, es könnte ja gut werden. Genau. Oder?
1: Genau, absolut. (lacht) Da muss ich immer daran denken,
0: wenn ich mit dir im Gespräch bin oder wenn wir uns sehen, ähm, dann ist das immer wieder das, wohin wir zurückkommen. ähm, Immer wieder das, worauf wir uns einigen können. Einfach mal machen. Einfach mal ausprobieren. Man hat immer noch die Möglichkeiten, den Weg zu ändern oder die Richtung zu ändern. Aber einfach mal loszulegen und mal zu beginnen, das ist der wichtigste Schritt. Vermutlich auch der schwierigste, aber wenn man den mal geschafft hat, ergibt sich so viel von selbst. Deswegen einfach mal machen. Du hast, es auf jeden ja, genau. du hast es auf jeden Fall gemacht und warst damit sehr erfolgreich mit deinem, mit, deinem Sch- mit deinem Ladengeschäft und jetzt eben auch mit deinem Online-Shop und auch wenn da Entscheidungen dabei waren, die nicht immer einfach waren oder auch ähm, ja, sich dann Schwierigkeiten auftun, von denen man am Anfang gar nicht wusste.
1: Dass sie existieren könnten. Ja, oder also viele, viele Entscheidungen waren auch einfach falsch. Also das kann ja. man schon auch sagen. Ja. Ne? Sachen, die ich ja jetzt nicht mehr machen würde, aber ja. das gehört einfach dazu. Das gehört einfach dazu, genau, ja.
0: Sehr, sehr cool. Also einfach mal machen. Go for it. Yes. Sehr gut, sehr gut. Also Tanja, vielen, vielen lieben Dank für das tolle Gespräch. Ich habe mich sehr gefreut und es ist immer wieder so inspirierend und erfrischend, mit dir zu reden.
1: Danke, Und dein viel, vielmals für die Einladung. Ja, ich habe mich sehr, so gefreut. Sehr, gerne. Danke.
0: sehr, sehr gerne. Ja, wir sehen uns sowieso ganz bald wieder. Ja,
1: ich freue mich schon.
0: Ich mich auch. Und äh, ja, also, vielen herzlichen Dank dir. Ich wünsche dir danke noch einen dir. ganz wundervollen Tag. Ebenfalls. Und dann bis ganz bald, meine Lieben. Bis dann. <lacht> tschüss, danke Ciao, Lisa,
1: Tschüss.